Кажется, мы его включаем. Кажется. Кажется, мы в эфире. О, да. Да. А, вот это, конечно, сейчас мы прочекаем. Вот, я вижу, я вижу, что все, мы в эфире. Ребята, кто смотрит нас на Ютубе, привет, во-первых. А во-вторых, мы поняли, в оба ли уха они тебя слышат. Да, все, все так. Во, я пока запустил небольшой опросик. Одну минутку, пока он идет. Раска... Тут кто-то стоп отвечает. Нет, сейчас мы посмотрим. Ребята, у кого какие-то проблемы? Так, Макар, поговори. Сейчас люди говорят, что Макар не слышно, Макар просто молчит, ребята. Нет, слышно. Как так? Да, Макар, ты просто молчал. Так, не слышно Макара, все, все еще говорят. Так, ладно, ребята, сейчас мы это починим. Так, сейчас, Макар, слышно теперь только тебе. Ой, Господь, за что? Сейчас, секундочку. Кто-то должен разработать удобную платформу для стрима. Для стрима с нескольких устройств. Разве Так, Макар, ты пока продолжай говорить, пожалуйста. Так, Макар, сейчас скажи мне, а ты можешь оперативно в Дискорд все-таки перейти? Мы попробовали, но есть кое-какие проблемки с этим. Потому что у меня ты почему-то выводишься на динамик обычный, а не туда, куда нужно. Ой, ребята, вот рано я сказал что все хорошо, все это, так, мы пока Макара вырубим, а то вы тут... Вот зато вы можете посмотреть пока на замечательную фотку Макара. Мне кажется, это тоже <laughs> неплохо. Ой. А, так, сейчас, Макар, теперь я зайду в Дискорд. Ну ладно, ребята, с четвертого стрима, ну точно все будет хорошо. Это теперь точно нужно продолжать.
Сейчас, сейчас, это займет минуту буквально. Да, хорошо. Сколько я не скачивал. Ну, ничего страшного. Тем более, сейчас люди тебя на стриме слышат, потому что я включил как раз Телеграм. Слава, слава богу, я когда-то его скачивал, все настройки сохранились. Значит, все сейчас будет Это приятно. быстро. Хочется верить. На самом деле, расскажу, почему так получилось. Мы с Макаром, как самые умные люди на планете. Так, о, кстати, вот он мне звонит. Хоба. Так, Макар. Да-да-да. Что, как меня слышно, нет? А поговори в Дискорде. Говорю в Дискорде, слышно ли меня? Сейчас. Как оно? Сейчас, пока не очень. Секундочку. Ой, ребята, сейчас одну секундочку опять стрим перезапустится. Я понял, в чем по причине. Это лак ОБС, он мне не транслирует в наушники. То, то, что должен. Сейчас, секундочку. Вернемся на YouTube буквально через одну минуту. Все пойдет в обсуждении наперекосяк. Да, нужно немножко да, размяться. Вот. А, у нас уже звук пошел. Все должно было стать хорошо. Сейчас я еще сделаю это твою вебку, и все станет еще лучше. Так, сейчас. Давай, я... давай. Хоба. Оба. Получается? Да. Все, сядь, сядь нормально, как будешь сидеть, чтобы я откорректировал. Чел, сел, сижу. Как нормально. Так, хоп. Все. Ну, я надеюсь, хотя, блин, вот из-за того, что мы опять перезапустили, теперь рассинхрон будет звук этого. Ну, ладно, ладно. В общем, ребята, теперь напишите, все ли хорошо слышно. Фух. Да, привет, привет, привет. Я просто я говорю для проверки звука. Скажите, слышно ли это все? Скажите кодовое слово поцелуй вампира. Нет, кодовое слово тентакли, как говорил Сокол. Так, все, люди вроде пишут, что слышно, слышно, слышно. Все, замечательно. Отлично. Да. Теперь, наконец-таки, мы можем перейти к колбой. Ну, ребята, с каждым разом наши технические сложности решаются все быстрее и быстрее. Это уже хорошо. Так, я завершаю опрос на ютубе. Да, Владимир, Владимир скоро станет айтишником, покинет киноогонь и будет грести прямо уже невероятные бабки на востребованнейшей профессии. Мы его потеряем скоро. Вот не, я не собираюсь никуда теряться. Самое главное, что вы должны знать. И давайте, если кто-то вдруг тут впервые, мы расскажем, что вообще, как а, будет происходить. Это наш третий сбор Огненного киноклуба. Сегодня мы будем обсуждать фильм «Олдбой». Будем говорить только о нем, соответственно. Что все остальные вопросы, если вдруг будут, то мы их уже будем обсуждать в самом конце эфира. Потом... А, 
Хочется сказать, что те, кто хочет нам задать вопрос вживую, то есть своим голосом, который будет слышно на стриме, потом на трансляции это останется, вы заходите в наш телеграм-канал, там сейчас доступен голосовой эфир, в котором, соответственно, вы можете, там нас будет и все слышно хорошо, и вы можете задать вопрос сами. А какой фильм в следующий раз мы будем обсуждать, доступен донат на голосование? Я надеюсь, в этот раз ничего не сломалось, я там писал в поддержку, им говорил, вы чё, ребята, мне в прошлый раз все поломали, что вообще такое? Там пришлось по крохам где-то собирать, что, что как вам вообще, чтобы все нормально сказать, кто сколько задонатил. Но в итоге все получилось. И последняя информация перед тем, как мы начнем обсуждать олдбоя, что четвертый выпуск, точнее это не выпуск, а сбор огненного киноклуба, будет уже в середине июня, потому что я вот буквально на следующей неделе со среды на четверг улетаю, если все будет нормально, тьфу тьфу и меня не будет вот где-то как раз недельку, и за это вот следующую среду, и среду по после этого, это вот как раз будет там то тоже 9 июня, по-моему, мы пропустим. Но вот 15 июня, ориентировочно, ориентировочно, мы соберемся вновь, в каком состоянии непонятно, какой фильм будем обсуждать, тоже непонятно, но все это будет. Вот так вот. Да, и вы можете слушать, если все работает как надо, что вот теперь донаты будут вот таким звуком... Ну, можно сказать, фаер, ну, не фаер, ну, в общем, огонька, фейерверка, вот, вот, вот так вот. Что да, ж, в середине, июня, в середине июня может распогодиться, и у нас будет голый киноклуб, вы готовы? Вот это, Макар, а может быть, ты сейчас тизерочек сделаешь, а, тизерочек? Нет, ты что, на улице сколько там, 4 градуса, я пока не готов к такому риску. Понимаю, у меня на самом деле я, девушка даже чуть-чуть приболела, приболела от того, что дубак, блин, холодно дома, да. отопление вырубили, на, на улице, блин, а ночью по плюс 5, а в один день вообще было ноль. Мы шофе офигели, короче. Нет, дубак, дубак, это нехорошо. Нет, это безумие, это уже лето, а по сути как будто еще зима. Да. Просто да. не отпускает нас. Так, ну что, Жесть. Макар, что, Макар, э, пора обсуждать. Олдбой. Да. Олдбой, ты его смотрел, насколько я понимаю, сначала до этого и еще раз вчера. Не-не-не, я смотрел версию Спайка Ли, американский а -а -а. ремейк. О -о -о. И честно, я когда его посмотрел, ну, я был не особо доволен. У меня что-то шестерка или пятерка стоит на кинопоиске. Шесть. И когда я смотрел... Да, и когда я смотрел сегодня этот фильм... Я просто весь фильм сокрушался, насколько же Спайк Ли не, не понял вообще, ну, не понял правильно это кино и упростил многие вещи и не понял какой-то юмор, который есть в этом фильме. И, в общем, досадно, досадно все это. Потому что все-таки американские ремейки обычно, они во всяком случае, ну какие-то новые свои мысли, введения типа тех же отступников э, вносят. Угу. Поэтому это, это было странно, хотя там был хороший актерский состав. Но по итогу, э, вот сегодня посмотрев оригинал, ощущение, что Спайк Ли сыграл с этим фильмом сломанный телефон просто. Понимаю, Печально. но да, давай чуть позже -то, тогда будем сравнивать. Сейчас поговорим да. все-таки... Именно об оригинальном фильме 2003 года. И 
Получается, мы с тобой впервые посмотрели на свежачка. Так что спасибо нашим подписчикам за то, что заказали, и мы это посмотрели. Давай чуть-чуть расскажем, если вдруг тут кто-то нас слушает и смотрят те, кто еще не, вдруг не смотрели, о чем вообще фильм. Но вам стоит послушать, о чем фильм, и после этого идти смотреть, потому что сейчас будет в обсуждении много спойлеров различных. О чем фильм? Верно. Да, Макар, расскажешь? Да, главный герой э, в один э, дождливый вечер оказывается схвачен на улице и помещен в некую тюрьму в виде, ну, скажем, комнаты, однокомнатной квартиры, и никто не объясняет ему, почему он был туда помещен и заточен, сколько ему там сидеть, э, за что, как, почему, никаких ответов, он просто там сидит, и сидит он там по итогу 15 лет. И уже, и же, и уже он готов бежать, и его вы, внезапно выпускают. И тоже без объяснения причин. Uh -huh. И он, естественно, за 15 лет жутко озлобился. И вынашивал свой план вместе. И даже потренировался, подкачался, научился драться. Вышел, и, в общем-то, его выпустили. И он встал на такую... Тропу, тропу войны со своими недоброжелателями. Вот. Ну и дальше раз, э, раскрывается некая детективная история, очень необычная. Mm. Если не видели, то вас ждут хорошие, качественные тесты. Очень неординарный сюжет. Да. Э, ну и, нас... и экшон, экшон. Экшон, да. Э, все, сюжет прям очень крутой. На самом деле, что... У меня до конца была определенная оценка, но в конце я так офигел. В целом для меня финальный твист, но он прям существенно делает фильм лучше, потому что я чуть-чуть офигел от того, как оно все сложилось. Но ты из-за того, что смотрел вот этот ремейк, я, конечно, в этот раз не так офигел. Ты, наверное, офигел, когда ремейк, соответственно, смотрел. Слушай, когда я смотрел ремейк, я почему-то не офигел, потому что реализация этого твиста там гораздо хуже, и сам mm -hmm. фильм гораздо хуже. И когда я смотрел этот фильм, я прям вот горько жалел, что я не увидел этот твист вот в таком виде, в каком он был изначально задуман и подан, а увидел в американской версии, где это казалось... Я не знаю, когда я увидел этот твист там, мне это показалось каким-то сумбуром и чем-то странным. Не знаю почему, но здесь это было подведено логично, и тем не менее... Даже зная все это, знаешь, обычно в таких фильмах, где твист переворачивает э, восприятие всей истории, было просто интересно еще раз по ней пройтись, э, ну, благо в улучшенном виде, и просто проследить, как это все развивается, уже зная развязку. Да, это на самом деле интересно, мне это тоже будет потом пересмотреть. Да, я, к сожалению... Таким образом смотрел «Бойцовский клуб». Мне друг как-то сказал, прям он сразу, что-то мы в школе сидим, и он ко мне садится и что-то говорит, я посмотрел фильм, знаешь, там Брэд Питт, Эдвард Нортон, и оказывается, они один человек Макар, а ты вот буквально сейчас людям, которые не смотрели, сделал... Слушайте, люди... Я уверен, люди, которые здесь сидят, они знают все правила клуба. Ага, ага, я, я... Ну или напишите мне, 
Ну, какой-нибудь злой смайлик пришлите мне. В телегу, в мою телегу пришлите. И подпишитесь с ним. Вот так. Вот это ты забайтил, Макар, конечно, забайтил. Вот. Ладно, мне кажется, нужно потихоньку запускать зрителей, потому что мы еще начнем говорить о своих впечатлениях по мере того, как будут задавать вопросы, я уверен. Так что вот мы прям чуть-чуть дали сейчас, а дальше давайте уже начнем с вами. Так. Кстати, сейчас... Быстро прочитаю донаты перед тем, как мы придем. Было всего два доната пока что. Алихан Бро пишет. Владимиру все еще жду вечных в перечне. Мне кажется, я там буду третьим спикером. Данилону Дарвова. Привет, Алихан. И Стасия Брайанко пишет. Мое кредо да, марсианину нет Лалаленда. Но половинку кредо я одобряю. Я говорю да двум этим фильмам. Так, кому мы первого запускаем? Наверное, Даниэл Увольняющий. Вот он мне, мне кажется, дольше всего. Давай. Держал руку. Так, Даниил, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, Макар, чат. В этот раз я больше подготовился, потому что взял свой блокнотик с ананасиками. Опа. Записал туда лист. Да, по стопам Владимира. Так вот, я выписал некоторые цитаты и... Ну, если вы их вспомните, то можете сказать, как вы их интерпретируете. Вот есть цитата где-то в середине фильма, когда главный герой, по-моему, сидит в машине и едет то ли домой к девочке, то ли еще куда-то, я точно не помню. «Могу ли я стать Одессу, когда отомщу?» Мне кажется, вот как раз в сцене в Петхаусе, как раз спойлеры, так что если вы не смотрели, лучше уходите. Вот сцена в Петхаусе, когда Одесу пытается умолять главного антагониста оставить девочку в покое и режет язык, uh-huh. тогда, он, тогда он реально становится тем Одессу изначала, который прям, да, он сейчас не пьяница, но он просто дебошил как, как только мог. Мне, мне кажется, он стал ваше по этому поводу мнение. Uh-huh. Также «Зачем мне дальше жить?» Это фраза антагониста, когда он, по-моему... Вершит свою месть. Да, да, совершает свою месть и потом застреливается. То есть осознавал ли он это, когда мстил, когда шел на этот план, там 14 лет держал... Одессу в тюрьме, следил за его дочкой и так далее. Угу. Как вы считаете? Так, Макар, Макар, ты, ты записывай, Макар, на прошлом стриме... Я записываю, я вот. записываю. Фраза «Я ни о чем не жалею», вот, по-моему, вот как раз-таки тоже в Пенхаусе, плюс еще... Девушка, точнее, сестра антагониста это произносила, когда пригла с моста. 
он ее произносит, когда вот уходит в лифт, по-моему, если я не ошибаюсь, и перед тем, как прослушать аудиозапись их полового акта, мне кажется, вот последняя сцена, последний кадр, мне кажется, вот он уже не жалеет, хотя это из-за, может быть из-за гипноза, тут можно Короче, по-разному трактовать. И самая-самая последняя фраза, самая-самая последняя сцена. Разве я не хуже любого зверя? Имею ли я право на жизнь? Вот как раз-таки имеет ли право на жизнь человек, который вот так, так поступил в начале, точнее, как он вначале себя вел и как вот он закончил свою арку? Имеет ли он право на жизнь? Так. Вроде все. Ага. Спасибо большое за вопросы. Так, хоба. Ну, Макар, давай. Погнали. По очереди, да. Начнем с первого. Стал ли герой в конце Одессу изначала? Мне я думаю, что... Я думаю, нет. Я думаю, mm. что он как бы... Он, он унижался. Mm. Он стал... Не знаю, кем там, псом, не псом, но он точно стал не Одессу изначала. Но да. это просто что-то, что-то низменное в человеке, ну, просыпается в критических ситуациях, в целях выживания, в целях просто, не знаю, ради в данном случае какого-то, ну, чтобы сберечь девушку и так далее. Но это не, герой явно не откатывает. Он Мы... движется вперед в той или иной... Мне кажется, что Одессу изначала не был э, готов пойти на сам пожертвование ради своих близких. В в конце это совершенно иной человек. И, кстати, вот насчет языка, что я не не уверен насчет того, насколько вот кто как интерпретирует вот эту жертву ее языка. Мне кажется, ну, во-первых, все с языком это не не совсем унижение были. Одессу, он такой человек, помнишь, когда... О, сейчас главную героиню, которую зовут Мидо, вот. А когда Мидо, один из вот, людей, которые до этого были в тюрьме, лапал, что он потом за это его руку хотел отрубить, и в итоге эту руку отрубили. И он любое оскорбление воспринимает так, что если что-то вот сделано чем-то, соответственно, можно эту проблему решить и эту обиду забыть, я если, ну, потом отрезать вот это что-то. А, соответственно, Одессу своим языком э, причинил нескончаемую боль Ли Уджину, вот, вот. И из-за этого он отрезал свой язык, как бы принося его в жертву за то, что вот он все растрепал. И вот так вот я концовку, кстати, интерпретирую. Ну, ну, да, он отрезал, потому что язык его, как бы, враг его в контексте данной истории, но по итогу, просто глядя на все это, складывается ощущение, что эта сцена сделана больше для того, чтобы придать какой-то... вывести историю на какой-то уровень мифологический, как, знаешь, в мифах Древней Греции люди поступ... ну, делали какие-то такие очень экспрессивные, чересчур экспрессивные вещи, потому что эта сцена выглядит 
с точки зрения логики странно, обычной жизни. Странно, да. странно, потому что он же вроде его и не просил. Да, и, да. И, и это не то, чтобы... То есть эффект какое-то могло произвести... Ну, непонятно на 100%, сработает, не сработает, тем более, когда имеешь дело с человеком, у которого там какие-то свои планы на всю эту ситуацию, там что ты будешь себе резать, непонятно, как это скажется на злодея этого фильма. Вот, да. но как, как такая добавка, потому что с древними, с мифами Древней Греции той же этот фильм, критики сравнивали, я зашел mm -hmm. на Википедию, почитал, и, ну, то есть, да, это такой момент, который, ну, делает фильм ближе к мифологии, ну, ну, пусть так. Хотя было потом некомфортно смотреть это кино, ну, вот, тот остаток этого фильма, который оставался, понимаешь, что герой себя отрезал язык. И... Ну, это прям тяжело, что он прям... Да, это тяжело Мощная жертва, мощная жертва. Так, второй вопрос какой был, напомню. Второй вопрос, зачем герою дальше жить вопрос был. Что а, не это герой, а злодей. Ан антагонист. И, пон и понимал ли он это, когда мстил, соответственно? Мне кажется, во-первых, он точно это понимал в целом, что... А он месяц... сразу вроде сказал, что как все будет, когда все закончится. Ну, да, что месяц для него стало прям главным в его жизни, что, блин, он 15 лет за, за чуваком сосмотрел в комнате. Как вы думаете, что ему потом делать? Я вот да, даже не знаю. <связывая> Не, но ну, с другой стороны, опять же, это если воспринимать мир этого кино как какую-то реальность в себе, ну то можно, да, подумать, что человеку нечего больше делать, когда его такой глобальный план вместе выполнен. С другой стороны, за 15 лет можно было найти еще какие-то интересы, цели но и так далее. Но, но а можно было параллельно что-то еще делать. Плюс у тебя бизнес, я не знаю, крупная компания, может тебе интересно ее развивать, что-то новую любовь найти в конце концов. В реальном мире можно еще что-то найти. В рамках этого фильма это законченная, видимо, его история, история этого персонажа. Опять же, немножко вот как в мифах, как в сказках сделанная, да, наверное. Он все. В общем, да, что мне... Мы, мы с Макаром тут сходимся, что человек знал, на что идет, и в целом, что ну, потом уже не было смысла ему жить. Так, и третий знаешь, вопрос. Вот, кстати, пока эти вопросы задавались, у меня, знаешь, какие мысли родились? Ага. Ведь, мне кажется, Нолан для довода вот эту историю, ну, как-то подсмотрел, может быть, она его вдохновила на злодея, у которого тоже проблемы со здоровьем. И что если он, ну что его нельзя трогать, если он умирает, то типа происходит конец света, да, здесь как бы происходит конец света для героя, если... Mm -hmm. Ну не то, что ну, его личный конец света, то, что он не узнал разгадку тайны, э, происходит. Хотя, с другой стороны, если бы он его убил раньше, он бы... Да, он бы жил с вопросами, но, возможно, он бы жил счастливее. Ну, в общем, да, очень сложно с тем, как главный злодей все обставил. Так, и в итоге давай третий шаг, чтобы идти дальше, а то мы тут уже 20 минут на одном вопросе сидим. Да, я ни о чем не жалею. Тут я... То, что говорит героиня, то, что говорит э... герой, ну, это странно. Ну, то есть... Э... Э... Я... Я не знаю, я не уверен, что как, как зритель я могу 
в любом случае, простить этого героя и как-то его сильно понять, все-таки он мучил так долго садистически человека. Ну, не жалеешь, ладно, как бы. Сказал, ушел. Ну, он просто жесткий челик. Жесткий челик, но на самом деле... Насколько я понимаю, концовка, кстати, чуток отличается в ремейке и в оригинале. Вот по, -по, -по поводу там же ожалею и того, что как. Потому что в оригинале в конце главный герой со своей дочерью... Ну вот он сначала один отправляется к женщине, которая под гипнозом заставляет его забыть. И потом он остается со своей дочерью. А в ремейке, соответственно, ну я... Чисто мне стало интересно, что там как. Ремейк за заканчивается тем, что главный герой отправляется обратно вот в, в эту тюрьму и там э проводит со свою старость. А героини, ну, со своей дочерью пишет письмо, что ты да, должна там меня забыть, бла-бла-бла. И все, и она там куда-то уезжает. Это, кстати, ну, то, что он уехал в эту тюрьму... Конечно, спорно, но в целом вот эта логика вот этого момента даже, наверное, более, ну, более, более объяснима. Потому что, да, финал Олдбоя, я такой подумал... А -а -а. Не, ну, есть такое, что я, я такой... Че, ты, а ты точно просто хочешь забыть или, может быть, что-то иное сделать? Тут, понимаешь, да, тут по идее... Если ты забываешь, и если ты не забываешь, итог как бы... Один, да. Один, да. Просто как бы ты облегчаешь свою там совесть или не облегчаешь. Вот, кстати, мы смотрели этот э, фильм э, для подкаста, для следующего. Песня... Море. Песня моря. Там вот как раз про это есть момент когда они негативные воспоминания складывали в эти а, да, да, банки да. и становились камнями. Здесь герой становится камнем, скажем так. Так, мне кажется, пора брать следующие руки. Ребята... И последний был, последний, что... Это в любом случае хороший был вопрос, который развивает неплохо нашу мысль этого фильма. есть такой, конечно. Что-то последний вопрос, разве не имею я а, права на жизнь? Это вот про, да. про, про монстра, про то, что гла главный герой монстр, э, сравнение, что имеет ли он право на жизнь. Я, кстати, да, уч... Все имеют право на жизнь, просто, мне кажется, это такое добавление какого-то ну, пафоса к концу. Ну, кстати, он знаешь, через весь фильм этот вопрос несет. Да, то есть это не только в конце, что он и до этого уже повторяет эту фразу. И на самом деле я, я считаю, что ну, главный герой не делал ничего такого ужасного, чтобы заслужить 15 лет в заточении. И что он точно имеет по право на жизнь. И то, как в итоге все сложилось, ну, во многом это не его вина, если честно. Ну... Вот. Но... Как бы, если и его, то не только его. Я думаю, там была большая цепочка людей. Слушай, то, что он там что-то сболтнул, он... условно, это вообще, ну, он просто пустил слух. И что, я теперь 15 лет, он должен жить в однокомнатной квартире, а потом еще, типа, из-за этого, что он недостоин жизни? Ну, не, не, что за... И... 
сцена, когда сестра этого злодея совершал самоубийство, выглядит тоже как-то немножко странно. Не, ну это я еще могу понять. Ладно, все, Макар, давай ну, да, сле к следующему да, давай. вопросу. Да. Ребята, только давайте, пожалуйста. Но, но это было качественно, это было правильно, мне понравилось. Было качественно, я не, я не спорю. Но, ребят, давайте все-таки по одному вопросу, потому что у нас время эфира ограничено там в полтора часа. Я вижу, что тут люди очень давно кто-то тянет, кто-то уже опустил. Давай. Еще. Да, что давайте по одному вопросу, потом, если останется время, то, соответственно, можно будет по второму кругу еще задать. Вот я вижу, Боди с самого начала тянет руку. Мы дадим ему сказать, тем более у него грилиш с кубком чемпионским АПЛ. Боди, привет. Такой вопрос. Как вы интегрируете концовку фильма по-своему все-таки? Все равно, чтобы сами сделали открытый, запутанный. Угу. Так. Спасибо. Кстати, мне кажется, мы... Секундочку, секундочку. Мне кажется, мы частично или даже как бы он как бы забыл, не забыл, это странно. Это просто странно, что он решил остаться по... с ней, не сказав правду под тем или иным предлогом. Не, погоди, погоди, там на самом деле э, вопрос, скорее всего, был чуть о другом, что концовка фильма тебе не дает однозначный вопрос о том, на самом деле он забыл или нет ее. Ну, ну, да, да, да. Вот. Потом он, что... же забыл, он же забыл не ее, он же забыл... И, и... Ну, он забыл, что это его него? дочь, правильно? Да, да, да. Вот ну, да. Ну, то есть, сам факт того, что он решился это сделать, это его все равно не сильно оправдывает. Да, это другой вопрос, но... По концу фильма мне показалось, что, во-первых, но он все-таки забыл что я так да, для себя отвечаю, что для меня концовка вот так, потому что некоторые там говорят нет, вот потому-потому-то. Я вот э, не склонен к этому. Ну а во-вторых, что да, вот мы, мы уже обсуждали, что сам поступок весьма странен, и в этом плане ремейк, конечно, чуть доработал. Слушай, а у меня в голове открыл, э, открылся портал, нет. Э, у меня в голове этот финал... Он так и остался, на самом деле, открытым. Я понял, что хотел показать автор, что он сделал открытый финал. Я не делал никаких выводов. У меня в голове появился Марк Волберг из фильма «Отступники», который говорит, может, да, а может, и нет, а может, пошел ты. Ой, ладно. При всем уважении к режиссеру и ко всем, это так. Метафорически. К качественный вам вопрос. Так, ребята, я буду запоминать, кто давно тянет руку. В целом, что я, я вижу, кто что. Вот у меня три человечка намечено. Челов человек из Кунцева давно тянет, но не, не уверен, что дольше всех. Но вот так вот, ребята, потом мы дадим слово друг другу. Привет. Надо засекать, ставить на таймер. Да, здравствуйте. Меня хорошо слышно? Да, все хорошо. Ага, ну, значит, э, я, во-первых, не смотрел боя, но я все заспойлерил себе в обзоре кинокиллера на ремейк. Кстати, отличный обзор, да и канал хороший, переходите, подписывайтесь. Э, и что хочу сказать? 
У меня был серьезный вопрос, но по ходу ответа на первый вопрос вы на него частично ответили, поэтому э, рофильный вопрос. Как вам сцена с, с Миношкой? Так, спасибо за вопрос. Хоба. А насчет сцены с Миношкой. Я чуть-чуть офигел, потом мне стало очень интересно, как это снимали. Реально ли снималось это все вживую? Чё как, что я почитал, реально снимал вживую с четырех дублей. А еще что актерка, которая играет главного героя, он буддист, и ему приходилось каждый раз молиться перед тем, как он съедал живого восьминога. Потому что, ну, там, когда ты лишаешь жар жизни живого существа, в общем, это не очень хорошо. Мне это напомнило сцену из поцелуя вампира, где Кейдж ест таракана. Не, ну слушай, но... тараканы съесть проще, чем осьминога, нет? Ну да, но, тарак... но он, кстати, съел, по-моему, двух тараканов на съемках, тоже все не, не гладко шло. Но это странно. Ну, и еще во многом мне особенно странно, потому что я не фанат э, этой морской, морской кухни всей. Ага. И я, я не представляю, я, я, я нет, я бы не стал. Не, ну, я, я бы... тоже нет, но в Корее так делают. То есть, э, это нормально в целом. С другой стороны, я хотел еще сказать в начале, говоря об общих... О, очень пишет. Об общих впечатлениях от этого фильма, что вот чего нет в голливудской версии, я уже сказал, да, что здесь... Время от времени есть такие какие-то кекельные моменты, какие-то смешные, ироничные, ироничные, скажем так, мысли главного героя, когда он что-то делает. Как, вроде когда он шел, типа, вот, не удалось начать нормальную жизнь. Что-то в этом роде. И вот такие моменты, они прям разбавляют дело и не делают кино прям вот максимально мрачным-мрачным. Потому что обычно... В голливудских фильмах, если фильм взялся за нуар, взялся за какой-то вот такой детектив, то все, всем все, все плохо, никто даже не может подумать, ничего забавного сделать. А вот в корейском кино, что здесь, что когда я смотрел воспоминания об убийстве, вот тоже мрачная история, но очень много таких пробросов, каких-то ироничных шутеек, кеков, вот, вот это мне нравится. Как и эта сцена со Сминогом. С осьминогом еще, насколько я где-то читал, либо смотрел, что еще в титрах он указан. В общем, настолько все. Так, Костя Петренко Боа будет следующим, после него Кацалайнен Даниил. Ой, какие сложные ники, ребята. Костя, привет. Если что, напоминаю, внизу нужно нажать вот на значок микрофончика. Вот. Сейчас тебя слышно, Костя. Привет еще раз. Привет, Ян. Алло, меня слышно? Да, да. Да, вот. Еще тоже напомнить себе. Ну, я просмотрел это кино. В целом, Надя, у меня такой вопрос был. Надя, когда я смотрел и после просмотра этого фильма... Мне очень сильно вся история напомнила, ну, условно, вот эту вот трагедию э, греческую э, про Эдипов, uh-huh. что вот, э, герой, условно, там, неведая, там, идет, убивает того, того. 
И в конце у него прям такое сильное как, ощущение, ну, эмоциональный вот этот надрыв, что, что он надворил, и он это узнает. Я в целом вот эта вся история мне очень сильно оставила негативное ну, впечатление. Мне такое, вот, если честно, в кино очень редко бывает, но этот фильм, ну, негативный, ну, всплеск дал, что я, если честно, был, ну, время не, он, ну, так сильно не нравился. Но спустя время я, в принципе, очень классно, вот, понимаю, какую крутость, вот, как правильно вот эти все трагедии выстраивать. В целом, ну, Хотел бы у вас спросить, как вы тоже это увидели или наблюдали ли эту историю, что вроде это азиатское кино, но следует вот этим всем канонам выстраивания истории, ну, классической истории вот этой трагедии, что... Так, спасибо за вопрос. Спасибо. Я, кстати, думал вот как раз про Эдипа Царя, когда смотрел этот фильм. Там mm-hmm. даже тоже есть, скажем так, само это, членовредительство, самовредительство, или как это правильно называется. В общем, да, да, есть сходство 100%. Насчет того, насколько это действительно история оставляет мрачное, тяжелое послевкусие, ну, меня не прям как-то погрузило вот учину всего этого, но под конец, когда ты пытаешься расставить какие-то моральные ориентирования, то даже сначала не знаешь, за что взяться. Но тут такая история, что с мифологией, там, мы со всем этим всегда можно что-то найти, меня вот эта история не разозлила. Что в конце я был со скорее, ну, я офигел очень сильно. И это этот поворот, ну и в целом вся история на меня сыграла очень мощно, что я не могу сказать, что у меня какие-то негативные эмоции. Скорее, мне понравилось то, что я посмотрел. Это было необычно, во-первых. И я как-то для, для себя во время просмотра не проводил никаких аналогий с мифологией, что уже после просмотра о чем-то начал задумываться. Поэтому... Ну, если вопрос был в том, что не разозлило для меня, меня не разозлило. Вот так. А что, все по Аристотелю говорят все до сих пор, все, что мы делаем в плане истории, прочего, драматургии, все типа по, по Аристотелю. Мало что изменилось. 40 сюжетов на этой планете, да, и которые поэтому... можно разыгрывать. Вот мы на новаря гнали, да, а тут... Мы сейчас олдбоя обрезали, у которого тоже все тут уже все было, банальный сюжет, да. Это все сегодня я как Нет, раз в Телеграме спорил. А это, кстати, тоже история мести, да. Ну, в целом... Ну, понимаешь, возвращаясь к Варягу, блин, я бы хотел еще... Ну, я надеюсь, Петр посмотрит. Но просто, понимаешь, момент какой? Насколько это не заезжено именно вот сейчас, в текущем моменте? Олдбоя было смотреть из-за этого легко, потому что такие истории, в принципе, они ну, единичные. Uh-huh. Не так много выходит. Хотя это тоже история о месте. Вот. Ну, да, мифология есть. Есть, есть такой мифологический момент. Да, тут, тут еще да, в донате Андрей задает вопрос. Кстати, забыл упомянуть в начале. Ребята, у нас тут... 
Нововведение. Макаров предложил, что за фильмы, за которые в итоге никто не голосует, вот среди вся списков в прошлый раз это вот «Старикам тут не место» был. Ну, в общем, еще что-то что было, что эти фильмы вычеркивать из списка и в следующий раз не вставлять. Поэтому в этот раз тоже так поступим. Вот Андрей занес за американского психопата. Я, если он сегодня не победит, то мы в следующий раз все равно в список ставим, потому что как кто-то за него голосовал. И задает вопрос, не прикликается ли у вас финал Олдбоя, разделение на монстра и Десу, а с финалом Острова Проклятых? Блин, я, кстати, вообще об этом не думал. Ну, он перекликается, но ну, мне кажется, в другом моменте. Он перекликается вот в финале «Острова проклятых», когда он сознательно забывает э, свое прошлое, чтобы остаться. Хотя да, да, так ну вот, да, да, ну, да, вот да, букв... да. Буквально да, ты да, вот есть... это говоришь. Да, 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 есть, есть такой момент. Ну вот я могу сказать так, что до этого вопроса я вообще об этом не задумывался, но сейчас вот реально такие параллели мощные проводишь. Скорсесс-то, получается, утыбзил. Утыбзил финал. Так, Даниил. Знаешь, вот просто реально, мы сейчас открываем для себя корейское кино, но в Голливуде его открыли вот на момент выхода, Раньше, потому что... Раньше. Да, тот же, те же воспоминания об убийстве, если их посмотреть то настоящий детектив, зодиак, очень многие, очень многие э, триллеры нуарные нулевых, десятых, которые мы любим, они берут свои корни вот, вот там, в воспоминаниях об убийстве. И я уверен, из «Олдбоя» тоже растет очень много, очень много сюжетов голливудских вполне себе. Так, Как-то э, так. Даниилу обещали слово. Даниил, привет. Привет, ребят. Угу. Привет. Все да, все слышно, все хорошо. Uh, да, значит, по поводу боя. Uh, хотел бы сказать, uh, вернуться к сцене со сминогом. На мой взгляд, это на самом деле достаточно классная сцена, uh -huh. в плане того, что нам показали, как его задолбали эти гребаные жареные пельмени. И он 15 лет ел эти пельмени. И вот он хотел что-то настолько принципиально другое, uh, что никак вообще не похоже, поэтому ну, именно живого, вот, никак не приготовленного осьминога не съел. По поводу тематики, ну, первое, что мне приходит в голову, это вопрос, что, так, что в некоторых ситуациях правильнее, сладкая ложь или горькая правда. Потому что главный герой в итоге выбирает ну, сладкую ложь, забвение, в принципе, вот где-то в одном. Он дальше врет девушке, скажем так, и живет, не знаю, счастливо, несчастливо. И вторая тема, которая пришла мне в голову недавно, это то, что все сильные чувства, прям одержимость, она исходит из любви. Как и с антагонистом, который был одержим местью, но у него эти чувства перерастут в любви к своей сестре. Он ее потерял, и дальше уже он сильное чувство оно трансформировалось, можно сказать, вместе, и он так и жил этим. Ну и у главного героя, у него любовь трансформировалась в раскаяние, потому что только когда он понял, что 
его любимому человеку что-то угрожает, только тогда он на самом деле раскаялся в содеянном. Вот такие дела. И еще хотел сказать, что у Олдбой Old это не оригинальная история. Он по манге, по манге. манге. Угу. Тоже очень советую. Вещь классная. Достаточно отличается от фильма. Но почитать стоит. Спасибо, спасибо за вопросы. Так, по поводу, начну с конца, по поводу манги, что я тоже читал, что я, насколько я читал, что режиссер очень сильно изменил историю, и на самом деле взял основу, что вот 15 лет он там вся сидел и почему, но в итоге все остальное иначе. Но, кстати, вот я просто... Небольшой любитель манги, поэтому не могу сказать, что потом возьмусь ее читать. Макар, ты, кстати, мангу какую-нибудь читал вообще? Нет, ни одной. Нет, но я помню, Наруто попробовал читать. Кайфанул. Зовем Катю, обсудим. Но это как комикс, только справа налево. Ну, не знаю, я вот... В манге очень много выпусков, и... Короче, не знаю. Еще она черно-белая обычно. Сложно. Сложно. А по поводу ося, осьминога и пельменей... Не, ну это, конечно, да, что я человек так долго ел жареный пельмень. Я иногда, когда несколько дней подряд обеду пельменями, думаю, блин, поднадоело, конечно, уже все. Так слышу. делаешь? Не, ну бывает иногда. А мне, от... так, а мне так жареных пельменей захотелось? Они так сочно, смачно выглядят в этом фильме? О. Блин, на, на самом деле все, Макар, что ты это? Сейчас э, я, киноблогеры, как же живут? Бедно, пельмени, едят на завтрак, обед и ужин. Да, видишь, кстати... Да, я овсяночку сейчас, овсяночку за завтрак. Тоже хорошо, тоже недорого. Полтинничек даже чуть меньше с молоком. Ребята, инсайт. Тут еще что, киноблогеры так плохо стали жить, что Макар на работу устраивается. Теперь все, о темные времена. Темные времена. Ну, может, они приведут свету. Не знаю, куда они вот. приведут. Какие-то страшные. Так, а, последний вопрос. А, был насчет сладкой лжи, либо горькой правды. Вот, опять-таки, нам два, два фильма, оригинал и ремейк, представляют разные виобидения, что в оригинале, соответственно, героя выбирает сладкую ложь и не говорит. Ну, что и сам пытается забыть, то тут уже вопрос, насколько он забыл, не, не забыл. Но дочери точно ничего не, не сказала, и выбирает вот этот путь. А в, а в ремейке, что дочери не, не говорит, но рвет все, все связи, соответственно. Я за то, что горькая правда. Ну, потому что, ну, вот конкретно в этом случае. Потому что ну, это из ряда входящих случаев, где главный герой это такой, ну ладно, буду жить со своей дочерью. Ну да, я, я тоже за правду. А насчет того, что все поступки идут от любви, тут я скорее вижу немножко другое. Я как-то смотрел какой-то видеоблог, не помню, психолога, психотерапевта на Ютубе, где он разбирал фильм «Мы страха» с Де Ниро, и он говорил, что вот это Де Ниро там сыграл такого идеального, правильного, вот как, как нужно показать человека, который психопат. 
Вот. Человек, который, кто смотрел «Мы страха», вот он поставил себе цель там, отомстить, как-то навредить, он будет просто идти напролом, несмотря ни на что, он будет целеустремленно двигаться вот в этом направлении, и по этой же логике в этом фильме просто злодей — это психопат. Угу. Вот. Не... не знаю, что там по любви, не по любви. Ну, зл... злодей точно психопат, тем более... Ну, не, зло... злодей — это все, это он... Крышечка у тебя у человечка отъехала, как говорится. Но у главного героя она тоже, очевидно, чуть-чуть отъехала в... за 15 лет нахождения. Конечно. Я, я уверен, знаешь, типа, возможно, то, что нам показали, это даже они сгладили многие моменты, потому Конечно. что... Это очень долгое одиночество, возможно. Я даже не знаю, насколько оно совместимо. С каким-либо каким нормальным существованием он вышел еще хорошенький, потому что, э, в принципе, за то, что ты сидишь в одиночке, там какие-то, ну, тебе идут сокращения сроков в реальных тюрьмах, вот, там, там помню, как это называется, арест, не арест, я точно не знаю, как это в судебной системе называется, но гораздо психологически тяжелее человеку сидеть одному, и 15 лет. Тем более, мне ну, кажется, хотя бы они не, докру... они не докрутили. Типа, что я, я вообще не, не понимаю, что, что там 15 лет, но у него, по сути, был только телевизор, да, из развлечений. Все. То есть, ни книг каких-то, чтобы был, был еще блокнот и, и ручка, куда он спустя несколько лет решил записывать вот свою жизнь. Ну, не, это... Это... Нет, ну, окей, короче, но ну, это в любом случае списывается на то, что это все-таки кино, история, миф. Так далее. Так, э, смотрим. Наврус Салихов я видел давно, тянул руку. Потом будет Костя Почтовюк. Вот. Э, так, Наврус, привет. Так, если что, Наврус снизу, кнопочка микрофона, можно нажать. А, вот, вот, да, слышно, да? Все слышно, да, привет. Привет, Киногонь. Привет. Привет. Итак, у меня опять тут несколько вопросов, и некоторые не совсем по теме. Вы знаете, что у этого фильма есть еще как бы это не совсем ну, трилогия такая, типа о мести. Там есть первый фильм Госпожа месть, и второй следующий фильм, то есть после Уолбоя Господин месть. То есть там прощение господина месть, госпожи месть. Наоборот. Вы знаете эти фильмы? А, ну или наоборот, mm. не помню просто. Вы смотрели их или нет просто? Нет. Да, я тоже нет? не смотрел. Ага. А, тогда такой вопрос. Как вам дубляж Гоши Куценко? Вообще отлично было. Ага, так. Это фин финальный или у тебя есть еще? Нет, есть еще. Давай сразу. Тогда сразу, да. Да, а потом мы ответим. Да, так, есть еще вопрос. Вот э, насчет Варяга, вы все думали, как его назвать? Я думаю, как вам вариант Северный мужик? Тоже неплохо. Так. Так, вот я еще ночью посмотрел Чипа и Дейла. Вы будете делать подкаст? По Чипу и Дейлу не собирались. Давай тогда остановимся на четырех. Так, еще что-то. А у этого фильма есть еще индийский ремейк. Будете смотреть? Нет. 
Тоже не так. Ладно, на да, давай тогда мы попытаемся ответить. Скопом на пять вопросов. Спасибо тебе за каждый из них. Короче, мы не смотрели трилогию. Да, но вот я читал тоже, что это трилогия мести, что первый там господин месть, потом олдбой, потом госпожа месть. Но я насколько понял, что они сюжетно не связаны. Они вот связаны то только вместе, то это, это такая неофициальная трилогия, что критики решили да, назвать это трилогией вместе. Хотя, ну, и ну, все сюжетно они не имеют друг к другу отношения. Я добавил, буду смотреть. Эти фильмы, еще какие-то, которые получили хорошие оценки, ага. будем смотреть. Стал... Насчет дубляжа. Ага. Или, или ты еще что хотел сказать? Не, сразу про индийский ремейк, что смотреть не будем, да. Насчет дубляжа. Мне, в принципе, нравится дубляж этого фильма, потому что он такой какой-то... Его озвучили непрофессиональные актеры дубляжа, его озвучили, там, по-моему, и главные актеры, и Куценко, это, ну, просто актеры. И из-за этого мне, мне вообще нравится, как... потому что... Вот у актеров дубляжа у них есть какой-то такой... Знаешь, натренированная такая подача с придыханием всегда, угу. когда они озвучивают фильмы. Они и говорят так иногда. И это немножко приедается. И, и всегда очень свежо, особенно вот в старых озвучках. Я так понимаю, вот озвучка у Албоя, скорее всего, вот еще из тех времен. И вот в старых озвучках так более естественный слог актеров, какой-то ламповый, такой теплый. Мне это очень нравится. Но Куценко, когда я понял, что это Куценко, потому что это бросается в глаза, да. его какие-то, я не знаю, акценты, его ударения. Ин ин интонация, еще вот такая... Интонация. Все, вот. ты не можешь это выкинуть из головы уже. Ты, ты видишь этого персонажа, и ты видишь, ты слышишь Куценко. Иногда ты забываешь, но в целом ты все время вспоминаешь об этом. Слишком не то, чтобы это плохо, я просто... Да, слишком яркий актер. Я не проверял, насколько у него голос похож на голос этого персонажа. Но как бы ну, немножко, да, просто бросается в глаза, перевешивает, угу. оттягивает внимание на себя. Да, вот на самом деле я весь фильм думал, блин, я знаю этот голос, кто это, кто, вот я думал. И потом в конце такой... Ё-моё, так это ж Гоша Куценко такой, о, -о, -о, -о. Не, на, на самом деле... актер. Я считаю, а? что он слишком отжирает на себя внимание за счет того, что да. это Гоша Куценко, из-за этого это не очень хорошо. Хотя Гоша основной Куценко актер... мне нравится. Основной актер, который тоже известный актер, я, я забыл его имя, но... Он, особенно вот в первой сцене в полицейском участке, блин, это так классно, это так органично звучит. Максим Суханов. Такие эти, да, какие-то интонации такие, когда он такой пьяненький или веселый, или когда какая-то смешная реплика у него в голове происходит. Ну, то есть это все очень здорово звучит. Мне прям очень понравилось. Да, все, мы на все... Стой, было пять вопросов, вот сейчас три, еще а, два. А, Чип и Дейл, Чип и Дейл. Ну, Петр любит такие фильмы, Соник, Соник 2, Петр тоже вариант. Более, там же был, кто-то спойлерит, что есть Соник в Чип и Дейле. Да, 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 я тоже видел эти картинки. 
Петру, может, надо стоит увидеть. Мы тем, ему там... скажем. Соник, который оригинальный, то, то есть вот э, был изначальный кадр, где Соник вот в своем... Узкими глазами, виде, зубами, да, 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 да. И вот он именно такой в Чипе Дейли. Так, еще один какой-то вопрос, по-моему, был, нет? А, стой, нет, пос... нет. все, 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 нет, все, что, четко. Так, давай быстро туда донаты накапали, быстро давай. их скажу, что... На Миле задонатил сначала наш Шерлок, потом на Черный Лебедь. Сразу спасибо большое на Миле, что это наш постоянный бустер, патрон, вообще человек, который нас активно поддерживает. Это замечательные люди. Большой вам привет, привет, привет. Кстати, блин, еще очень кекольное сообщение было в этом, в чате на Ютубе. От Тани Казарцева пишет, какие же симпатичные парнишки, как жареные пельмешки. Я надеюсь, что скушать нас не хотят. Это 15 лет мак Макара заедают. Ой, да. Как сразу иначе это играет. Потом Клоус на Черного Лебедя задонатил. Задонатил, кстати. Задонатил. Вот. И Казаков Даниил. На, на американского психопата он сразу вырвался в лидеры, как, кстати, потому что большую сумму задонатили. Это вариант, который Макар предложил. Давайте, агент Макар, кто будет голосовать за американского психопата? Кто? Кто? Покажи мне этих людей. Вот. Вот эти люди. А я сразу сказал, это, во-первых, это сейчас мем-культура. Это очень хайповый фильм. Я сам кидаю мемы из этого фильма, и я люблю их получать. И вот кино, которое реально опередило свое время, отражает нашу реальность, и мы об этом должны поговорить. И я очень хочу, чтобы он победил сегодня, ребята, наши поддавалите. Да, Макар, только я представляю, настает 15 июня, Макар такой, да не-не-не, у меня там работа вообще, возвращаюсь в 10 часов вечера, какой американский психопат, и я, я сижу, Петр говорит, я не буду это обсуждать, Екатерин тоже, я сейчас сижу за такой... Ну, ребята, Макар не, не подсобил, так... да? Не, по такому поводу, я реально, я очень хочу посмотреть. Я давно Все. его не, не видел. Я его один раз видел, запомнил на всю жизнь. Хочу свежим взглядом посмотреть. Угу. Вот, так что да. Вот, и Даниил пишется, соответственно, будем продолжать обсуждать фильмы о настоящих мужчинах. Вот так. И пока что... Мужское кино. Да, у нас выпадает от голосования Форсаж, Пушки Акимба, Тед Ласса и Лауэнд. Я, если заканчиваем стрим по прямо сейчас, но ну, я думаю, еще полчасика, минут 40 мы потерпим. Вот эти фильмы пока до следующего стрима не доползают. Так, Алихан. Блин, сейчас Алихан начнет стирать про вечных. Ну ладно. Что ж, ребята, напоминаю, что в Телеграме можно задать вопросы. Так, хоба. Алихан, привет. А, кстати, смотри, я только да, дал ему слово, и он пропал. Наверное, потому что вот я... Еще был... Было ж много людей с руками, а. вроде бы. Стой, стой, Алихан, вот вернулся. Вернулся Алихан. Все, все. Все, Ты привет. мне дал микрофон, когда я нажал и отпустил руку. А, а вот так а, бывает. Всем привет. Да, привет. напоминаю про вечных. Да, но это уже так, это уже как мечты. А кто-нибудь, вот, 
вопрос по поводу Олбоя. А кто-нибудь вообще заметил этот референс в финале вокруг пульта от сердца, от токониста этого? То есть как в основном бывает, как, когда <coughs> в разных, я не знаю, там, боевиках, если антагонист сознательно дает, там, ну, я не знаю, пистолет или еще какую-нибудь орудие убийства. Это натар! Да. И говорит, ну, типа, убей меня. То он либо не заряжен, либо убивает владельца этого пистолета, ну, то есть стреляет в другую сторону. Тут же с пультом также, когда... Как его зовут? Одессу. Когда Одессу видит пульт, который он, ну, якобы случайно обродил, он его берет в руки, и зритель уже как бы подсознательно думает, что если он сейчас нажмет, то он убьет не его, а самого себя. Потому что ну, он же там вроде как сознание терялось, ему мог ничего что сделать. Но нажимает, не происходит ничего. Зрители ну, недоумевают вообще, что происходит, зачем это нужно было. И в момент, когда он нажимает на пульт, проигрывается эта запись с интимной ночью его и его дочери. Ну, телосемейные, ага. понятно. Ага. И как бы ты не сразу понимаешь, что он вроде бы этим пультом и не убивает себя, ну, физически, как это в основном происходит, но как бы себя убивает морально. Да, ну, есть такое. Мне кажется, это просто гениальнейший двойной референс с блефом. Я это осознал только, я не знаю, через где-то полтора часа, когда пересматривал по кадрам. А референс, референс к, чему? к чему? Чего? Референс к чему? К самому себе. Так, ну, спасибо большое за уточнение. Сейчас, сейчас мы с Макаром обсудим. В целом это очень интересно. Ой, блин. Алихан, извини, что я думал, что ты закончил свою мысль. Давай я тебе... Хоп. Так, Алихан, давай. Нет, просто пару слов. Давай. Я говорю, надеюсь, мысль хоть кто-нибудь понял. Не, она понятна. Он, она в целом, все, что... Все, это... все, все очень понятно. Все, Макар, сейчас уже можешь говорить. Что на самом деле с пультом я изначально не думал о том, что вот герой сейчас нажмет и убьет себя. Но так вот получилось, да, что в целом... Я, кстати, тоже не думал. Все не, не так просто, да, и что это очередной план за злодея. Кстати, да, Дембо, Игмас, еще подержи чуть руку, сейчас закончим, я дам тебе слово, потому что вижу, что ты уже да, давно тянешь и иногда просто опускаешь. Вот, и... Ну, это интересная задумка в целом, да, что в итоге он вместо злодея убивает морально. И еще раз себя. Это классно, классно. Ну, это интересная задумка, что пульт сработал не так, как мы думали. То есть, ну, такая игра со зрителем. Но при этом я не очень понял, зачем Герой жал на этот пульт, когда он до этого раскидал толпу людей одним молотком. Сюда пришел, раскидал всех, ну там, кроме одного супернатренированного охранника. Но вот этого чувака, я думаю, он бы мог любым подручным предметом в этой комнате развалить. И если бы он захотел, он мог это сделать просто в любую, в любую секунду. Ну, он был с пистолетом, но я не помню, всегда ли он им куда-то целился. 
Мне кажется, у него был шанс. Да не, ну шанс. Не знаю. Ну шанс, наверное, был, но опять-таки он там уже изможденный, еще язык себя отрел, там вообще еще и на дизморали лютой. Короче, не знаю, не знаю. В этом по плане, что был вариант легко убить этого злодея, но... Ну, ну ладно. Да. Ну, может, оно и так. Но у меня был вопрос к этому. Ну, хорошо, ладно, ладно, я согласен. Так. Я не против. Дембо Игмас, как обещали. Привет, привет тебе. Слышно? Да, все слышно. Всем привет. У меня тут у меня есть мысль и есть вопрос. Ну, вопрос такой, связан больше, возможно, с мифологом Бонили. Касаемо мысли, о чем был вообще фильм, это больше о том, что быть одержимым вместе не приводит к хорошему будущему. То есть не дает никакого будущего. Вот взять, например, у злодея, ну, даже сказать так, у этого протагониста и антагониста, у них одинаковая, по сути, была цель. И антагонист как бы был прям сильно одержим вот этой местью, пришел к тому, что будет, ну, как он, он самоубился. Потому что он дальше не видел никакого будущего, потому что столько лет он был одержим, что ну, ослепил его вот это месть. А с протагонистом... Э у него, по сути, тоже не было будущего, ну, после того, как он нашел вот, э, этого, того человека, кто его посадил в тюрьму, и он еще приспокоен с собой, у него, по сути, не было никакого уже там, никакого будущего, чем он пришел к этой, э, как, э, ну, то гипноза там занимается, э, и попросил, э, как бы, ну, все это забыть. И, по сути, мне кажется, что концовка дает понять, что все заново начинается. То есть, э, герой возвращается в свой первоначальный этап до того, как э, сел в тюрьму. У меня есть такое предположение. Тут как закольцованный круг. Я, конечно, не, не читал эту мангу, и, возможно, неправильные мысли я излагаю. Ну, вот такие вот мысли по поводу всего вот сюжета и концовки. А касаемо вопроса, если вдруг вы знаете, угу. что если представляете эти муравьи в, э, в тюрьме? Я понимаю, что это скорее что-то в голове происходило у героя, но я просто не понял. Так, хорошо. Спасибо за уточнение и за вопрос. Сейчас все это обсудим. Хоба, так, Бобур, поддержи руку, ты будешь следующим. А... Я все-таки думаю, что он ушел только мысленно из пентхауса и не знает развязку только пентхаусной истории. Да, вот. я тоже так думаю. Что вот для, для меня это тоже, что все вот это с гипнозом касалось одного а, конкретного а, момента. А просто иначе к нему подошла бы его дочь, с которой он как бы теперь живет, и он такой, а, а ты кто? Если его откатить за эти 15 лет назад. Ну, кстати, вот тут люди на ютубе описали, что Википедия сообщает, что в конце он на самом деле ничего не забыл. Что конец в этом. Ну, ну тем более. Ну и ладно. Да, по поводу муравьев, не знаю, что... 
Просто глюки. Муравьи просто такой... Я, я не знаю, что они означают мифологически. Кстати, может быть, если кто-то знает, может написать или сказать нам в этом. Но вообще часто используются. Я помню, в «Докторе Хаосе» часто, когда у некоторых эпизодических да, героев, которые приходили к нему лечиться, какая-то серьезная фигня начиналась, у них тоже из каких-то болячек начинали вылазить муравьи. Вот, так что... Ну, какой-то, может быть, знакомый, неприятный такой, э, инстинктивно, моментально Не, кстати, эле элемент. Чуть-чуть в фильме, я бы эта тема -то тоже поднимается. Что что... Один одинокие люди да. видят муравьев. Да. Вот, вот, вот так вот. Так. Ну, я не знаю. А что, давай дадимся слово Бобуру, и потом будем потихоньку закругляться, что уже как... Так, а, Бобур... так быстро время пролетело, ё-моё. Бобур вот ну, как да. раз. Хоба. Так, Бобур, привет. Так, напоминаю, внизу нужно нажать на микрофончик. Ага. Привет, ребята. Привет, привет. Меня слышно? Да, все хорошо. У меня самый важный вопрос. Обычные пельмешки или жареные? Так, мы всегда... Это должно было случиться. Это классика. Да, классика окончания стримов. Люди как раз узнают, как мы их завершаем. Что, Макары, я скорее за обычные. Хотя жареные я тоже уважаю, но чаще я ем вареные. Честно, я один раз в жизни пробовал жареный пельмень, и то я был еще слишком мал для того, чтобы понять этот изыск. Или он был просто не так приготовлен, как, как, как нужно, как правильно. Вот Поэтому я за... 22.15, ты идешь на кухню, достаешь пачечку пельмешек, Ставишь сковородочку, ждешь, пока она нагреется. После этого масло туда. И фигарь пельмеши, макар. Подожди, а их не надо сварить сначала? Не, да, да. Сначала чуть-чуть надо подварить. Но вот не, не до конца. Прям что вот чуть-чуть поварить. После этого уже на, на сковородочку. И вообще, и зашиби, и зашибумба. Ой, макар. Не, ну жаль. Еще бейты, еще бейты. Пишите рецепты, как вы готовите жареные пельмени в комменты или мой телеграм-канал Мега Экстрасив. А тебе нужно тогда пост туда создать, что ты вот сейчас... А можете прям под вот эту фотку, где я такой там дерзкий, с аккумулятором, вот прям туда. Пельмени тоже заряжают энергией. Так что вареные. Вареные пельмени с маслом... Раньше я любил полить это все дело, знаете, чем сейчас вспомню, а, соус, который назывался кемали, это кемали. Я почему-то в детстве я любил, я любил поливать этой окислятиной просто все, я макароны, гречку, рис, я все поливаю от кемали. Потом я почему-то перестал, спустя годы, такое что-то вижу в магазине, кемали, детство, да, решил взять беру, и вообще не выкупил. По-моему, так эта банка и была выкинута, особо не, не распробована. Все меняется, вкусовые предпочтения, так что, возможно, я уже фанат жареных пельменей, надо начинать. 
Не, Макар, ну точно нужно уже, наверное, начинать. Потому что жареные пельмени. Ну, иногда хочется. А еще ведь есть вот эти азиатские, как раз пельмешки гёбзы, они, по-моему, называются. В общем, ты, ты можешь попробовать их тебя даже борить не, не, не надо, что ты сразу покупаешь и их жаришь. Кстати, тут под конец стрима врывается Матвей из подкаст-чата и закидывает на черного лебедя. И он вырывается вперед. Как раз Макар, ну видишь, Paint подкаст чата не хочет, чтобы ты смотрел американского психопата. Так что... Ну я вижу, что в Paint подкасте чате любят Рановского. Нам заказывали пи оттуда. Но черный лебедь норм. Мне он очень нравится. Замечательное кино. Не знаю, хочу ли его пересмотреть, но, возможно, надо. Да. Да. Что, сегодня было очень приятно со, со всеми пообщаться. Опять-таки, как и в прошлый раз, что люди пришли подготовленные, насмотрели олдбоя, э, все вопросы были по теме. Ой, ба, было очень приятно, очень приятно. Э, четвертый выпуск, как, как я уже говорил, возможно, не все под, подошли к, к этому моменту, будет через три недели, получается. Е-мое, через три недели, в общем... В середине июня, где-то числа 15 э, судя по, по всему, обсуждаем «Черного лебедя». Да. И ла ла Тед Ласса, Пушки Акимба и «Форсаж 1-2-3» уезжает. А, смотри, какой хитрый да, Даниил Казаков. Он успел, успел да, до того, как мы стрим закончили, закинуть на американского психопата. И американский психопат вновь побеждает. Это... Вот вы, скорее всего, не, не видите, кто в телеграме сидит, но Макар сейчас ликует. ликует. Я подготовлю свою визитку цветом моновой кости как раз к этому обзору. И будем смотреть. Нет, все, все кино огонь подготовят свои визитки, и мы будем смотреть, у кого лучшая визитка. Кстати, тут еще сразу человечек да, закинул тоже на американского психопата. Валюшка пропишет, что может, наконец, посмотрю этот фильм. Видишь, Макар, а ты просто очень хитренько сделал, назвал своего фаворита, и все такие, ну, Макар хочет, ну, надо посмотреть. Я играю со зрителями, как да, обычно. Да, да, все как обычно. Так, ну что... Нам я где что А, кстати, может быть, мы сейчас дадим чуть-чуть инсайдов. Чуть-чуть инсайдов, которые должны воплотиться в яйф завтра, но... но все может пойти по бороде, если что, вы не слышали этой информации. Ребята, вроде как, мы хотим сделать новый большой разговор в эту субботу. Все, как вы любите, по нулевым. Будет в формате стрима. Если ничего не сорвется, завтра мы выпустим анонс. Но если вдруг нет, то вы ничего этого не слышали. И вы, и вы анонс. Анонс анонса. Все, меня тут нет. Меня нет, то вы ничего не слышали. Да. Еще, кстати, топ. Сериальный ВА выйдет, наверное, послезавтра. Вот так вот. Ну все, все, Макар. Я думаю, мы можем прощаться. А в итоге все-таки обсуждаем американского психопата в подкаст чата. Ну, видите, Макар победил. Вот так вот. Да. Ну, как знаешь, как в это, во многих историях 
не только еще в мифах, везде. Чего-то хочешь, надо самому взять дело в свои руки. Так, ну все, ребята. Да, давайте всем покеда. Пока.